0: 呃，可见呢、啊，这要是在解放前日挣日吃的这个劳苦人，他们也是可能很少有机会走入电影院、啊，对他们来讲啊，可能去那个小书馆听说书先生讲故事还挺舒服。哎，要是能听到于书海先生说的《霍霍论》，那就太棒了，这书火爆啊！可是呢，进入新时期了，于书海先生也得改说新书，哎，《铁道游击队》呀。仙儿女英雄传》呐，战斗在天目村的等等，哎，也挺受欢迎，人有能耐呀。呃，于书海先生当时可称天津评书界说新书的第一人了。那么这功夫呢，袁阔成先生受邀到天津说了段新书，消费买药，开座谈会，啊，大家都说一说，听了之后有什么感受啊？怎么评价？这会儿啊，轮到于书海老于说几句了。
1: 六五年，袁克成来了，袁克成来了，咵收这儿消费买药，大伙儿评论，都表演，那
0: 么好，那么好，那么好
1: 。老于，你说说，听完这感想
0: 。这是在一个座谈会上。座谈会
1: ，这叫座谈会。嗯。黄公子，他说比不了，您怎么还比不了呢？虽然我头一根说情书，他我比不了，也嘛，他眼大，我眼小。<笑>这眼大。就是范格<笑>、哎，就骂他他大眼他是大眼儿，我眼小，我比不了，站起来走了。那是文化局给请来的，因为嘛、啊，压是我父亲，别要在这猫眼说心术不光你自己，当时的不行，对吧？跟他来
0: 个外地的、啊，在他的那个眼里，你们艺术方面这水平还不如我啊！对他很傲,、哦、很傲气，哦，太傲。那不是一万
2: 的啊、哦，一、嗯、旦门里辈分排，再管这个，我父亲再管杨广成叫叔那大辈儿那是。对
0: ，但是他
2: 不服，不服，他的口头禅就是：啊，台下咱别交情，嗯、啊，拉线儿瞧活，上台咱比划。你观众比我多，我服你，我甭听去、嗯。我这八层座你那十二层座那你就是了不得，没人能敢跟他较劲横去。他上哪哪蛮，都明白，也都他在这个群行里头挺遭恨的，都恨他。他这人家屋里头是聊天啊，就上咱哈聊正高兴，他一进来，懂不？人不是哪句话让他让他给数了一顿，我们嘴厉害的了，数人就感觉没法还口。我们这块几、这个在跟在屋坐着，我们那搁前不敢说话，给我们拍活，说着、这个、叫了还挺好了，停出去，外边站着。也不是拿错了，我父亲说白了太老恨
1: ，马上时候得罪一地仇人，就这一行的，文化大革命鸟市里大街贴大字报，那蒋振廷啊是台霸，整个鸟市物市场那个说评书的台，没有蒋振廷谁甭想上，哎，给我父亲定一个文化大革命贴大字报，于树海三霸，电台霸占。团里头，说话霸占，舞台上霸占三霸，嗯、后边还住一个蒋瑜集团定这个，我负
2: 看报纸。现行反革命给我父亲定的，哦、带的帽没定型，没定性，内部定，敌我矛盾，人民内部处理。到后来平反的时候，找拿档案去，人家说你平反嘛，你这一张白纸，半没有，也没有，嗯，平反三年工资一百六清了，给给半值。他后
0: 来去外地了，啊，下乡了，啊，下乡，下乡
3: 。说值班员把李建国的门拉开了，请科长入到里面，把门关好，窗帘板给挂上。张明科长坐起来，手里拿着皮包
0: 。现在我们听到的是于淑海先生于五十年代中期，应广播电台编辑的邀请。录制的由他自己原创的新书《十三号案件》的一个片段。企图在哪里
3: ？当然是有一定企图的，不过皮包未打开之前还是闹不清的。不管他什么企图，是不是有健忘症，是有意无意识的都不管。先把皮包打开瞧瞧再说。心里想着，腰了伸手，拿出现场小型的工具包。他从里边拿了一串钥匙来，在其中找了一个最小的圆坨的一个钥匙，对准锁眼往里一捅，稍微一拧，嘎楞一声，皮包就开了。你说这钥匙怎么这么管事这钥匙名叫万能钥匙，开就是锁簧，那真比原来的钥匙它都对劲儿。嘎嘣响，锁开了，上盖起开，科长一来着下口刷拉，唰啦。往桌子一摊，这张明科长注目关桥，里边红灯唰啦一亮，电波跳动，皮包里边安装的一架小型的录音机。客人点点头，通过这架小型录音机，没有疑问，是个特工用具。这是个海外敌人，没错，是谁呢？这是哪个人呢？通过脑子慢慢想想了好半天哦，这才想起来
2: 。我父亲上七九年开始上地，上地之前呢，在那个三清花园两人撂地、嗯，说三下五艺。我从那时开始耕地、经书去。那阵儿他在那儿聊地，活在晚上都，呃，说了一个多星期，警察去了，有人举报，呵呵你们这样一妨碍交通，一到七点半一开书，那条道过不去人。三角花园本来得到下头，那个人已经站到上面来
0: 了
2: ，啊，都是人，人家上下班过来过去，甭想过去，给带派出所去了。你这干巴地，我不是说我哪儿原来红桥区团的，又给当文化局打电话。查呀，找到黄文直，黄文直说：“一没错，这是我们团演员，呃、哎，下乡受迫害怎么着，回来了还没露尸了，这才算完。”从那儿出来以后，给找的就是红桥区文化馆，嗯、北大湾桥新华桥旁边一下桥那儿，那个坐是二百二百三十多人的院子，你上那儿去吧。没有钱啊，也不分成，一天五块钱车马费。都不算给你开多少钱，就给五块。二百三十个人院子上了半个月，老头们在门口上集会翻他了。就是七九年的时候，不像现在的院子啊，没有一号大长条板凳，去的晚呢，坐后边，也看不清也听不清。另外，这个二百多人的院子没有麦克风，全凭演员嗓子喊。你年轻坐后边能听见，上岁数的挤不动啊。卖月票，二百张月票，一毛五一张票，月票是一毛三，还能便宜二分。他有月票，他不用骑去了，到那儿就坐，到那儿就坐，在那儿弄特别火那年
0: 。但是这个票房收入不归自己，不归自
2: 己啊、嗯，就是
0: 给你固定的，就
2: ,五,就五块钱啊、嗯。你没人听也是五块钱，你坐进去三百人也五块钱。最兴旺的时候，后边站两排，即
0: 便这样，他自己心里也高兴高
2: 兴，对吧？那是
0: 特别高兴。
2: 七九年五块钱还行了，一工人一月不才四十多块钱吗？对对对，在那儿起来的，后来就不行了，后来就开始分账了、嗯。文化馆随后就开始了，各个文化馆、文化站那阵儿院子就多了。从那儿回来就是县权，就开始三七分账，每个星期啊十天或者七天一分，一百多块钱。儿。啊
0: 。这个阶段他说的什么
2: 书呢？《三峡五夜》《剑侠图》。这混混顿还没赶时去，赶时没赶，<笑>一直没事。宣<笑>传文化站的站长啊，张凡，就说，一年多了，老观众啊都想听听。正月十五过完年，咱来一场，就一场啊！那是八几年了，八零年是八一年的事了，在宣传文化馆，混混顿说的是杨斋绝交，报一贴出去，屋里头根本就坐不下，敞开窗户。外边站满了人，这张凡想着弄个小扩音器喇叭挂那外边听也不要钱，你反进不来了。转天文化局直接就找到这文化站了，派出所也去了你。你要干嘛？别说了，就说了一天，堵半条街小马路，河边的小马路本来就不宽，整个就堵了
0: 。这是尝试在试尝试一下、嗯，尝试一下，还是不行。不想说，不想说。还是不让说呀。虽然说这部《霍尔论》已经改了名了，叫《孤上英雄谱》了，呃，可种种原因，还是无法完全的再现于舞台，是吧？可是呢，老先生这心里头始终放不下，呃，平时有意无意的就留些文字啊，时不时的呢给两个儿子也口传心授，所以才有了如今于海宽、于海龙先生即将出版签售的这部新书。记录了《老混混论》里的很多故事，呃，过几天这个签售活动，您要有兴趣的话，哈、啊，我回头给您争取点折扣啊。那么，在80年代初啊，广播电台的老编辑张庆长和于树海经过商量，决定把《老混混论》里的“阳宅绝交”这故事做些改编，改头换面，哎，于是就有了这么一段录音。我们在这段录音中结束今天的节目。
3: 这段故事是天津当地的掌故，明朝永乐二年建成的，到了清朝啊，光绪二十六年拆除了，没成了。可不过人们叫啊，还是俗语说城里呀、啊，城外。咱们今天说件事儿，就出在清朝的末年，光绪二十七八年上，城已经没有了。和人习惯还说上城里去一趟，何主说上城外去一趟，北门里、北门外还这么说。当时咱们天津卫这个地方没有消防队，这么大地方，河东水西，关上关下，城里城外，这个全城占面积九里二分地，光说是城圈那么这九里二分地里头有多少户人家呢？买卖铺户，四乡八镇。一旦您走水起了火了怎么办？他没有消防队，当时啊，有救火的火会，开始第一个发起人，这人姓曹，叫曹克明，这是火会的董事。当时火会不算太多，后来慢慢的越兴越多了，广说火会、火水局，四十八家，水会呢，三十五家，有这么多人。那么这一个火会或者一个水局，他们有多少人？这时候没准儿。有的水局啊，有个四十口子、五十口子的；也有的水局呢，有个三十位、二十位的。这些个人都不吃工钱，也不拿月钱，这叫玩会。有高跷会，有狮子会，什么有地秧歌会。哎，这还有火会的、水会自动筹款呢，置办的什么水烧啊。扁担、机箱，就压水那水机枪、水龙头、水龙袋子，这都自动筹款办出来的。有一个会头，各占各地盘最著名的这火会，第一个大的水局叫鹤精会馆。这个会馆里边是四十八家火会的总会头。到光绪年，这个会头就换了，这个人。姓周叫周启顺，第二位叫杨克俭，这么老二位，由他们俩人领导着这四十八家大水局、三十五家小火会，分布在天津卫各个地方，哪儿都有。一旦哪儿失身走水了，小锣这么一敲，这个小锣叫串锣，那年头叫白叫串铃。谁瞎串令啊？说周四爷、啊，周四爷，好嘞，哪哈啊？比如说吧，南外着火了，南门外这小罗一瞧，当当当，南外，当当南外，是水会听见，开门拿水烧，推水箱，呼噜呼噜那儿跑，奔南外救火去。那把火救完怎么样呢？火都救完了，由会头出面，在着火的地点四林附近买卖铺户挨着家。去倒倒劳嚯，大掌柜的，您辛苦，买卖大发财，这年不错，走运。这火场离咱多近呢，都没连上。哥几个玩命，老往这边滋水，那水都滋到这边来了。哈哈哎，呃、哎，哥几个身上都湿了，怎么办呢？犒劳犒劳吧，给您这儿添点麻烦，写您二百斤点心，写二百斤点心的，慰劳慰劳救火的。这掌柜疼痛少给一百五十斤也行，写上给钱就行了。一百五十斤点心钱给他，回来人点一铺买点心。大家伙儿就完了的，伙计美人美能弄包点心，不赚钱的买卖，可谁当这头他可得说了算。一步俩脚印儿，在这里边吃丝务了弊了，完了没人赞成，轰出去了。就是这么个买卖。可是杨克俭。跟周启顺这哥俩，那个一清二楚，没错，账目公开，一场火就完了，收了多少点心，有多少钱，买了多少东西，外边得贴出来，写出来，叫大家瞧瞧，心明眼亮。那个人谁不赞成啊？鸦片战争以后啊，外国人这个鸦片烟进了中国的不少，在当时天津北门外，什么什么这东门外，这都有这个黑烟馆，什么黑烟馆。不明的暗的，你说这个大烟来了这儿卖，官人他也,他也逮，他也逮，他也不逮。你说管了他也不管，就是这么尽头。这个杨克俭这个人心里早就恨这个东西，他就住在北门以外，故意街牛脸往东去，往里走啊，有个最大的宽胡同，叫金殿胡同，他就住在那儿。每天出来上贺京会馆去，这道很好走。由打家出来啊，他可走东口，走单街子，现在叫关银号，就是东北城角那儿，一直顺着东城根就下去了。到哪儿啊？袜子胡同一拐弯儿里边，那叫贺京会馆。他不这么走，他绕大弯儿，走过街西口，出西口，扭过脸奔北门，走北城根。绕走东北角，这么的转过去，也有时候就穿城进北门，到鼓楼呢，拐弯往东，出东门呢奔洼胡同，他这么走。这天呢，他走到这个北门外，北门外就往西点坐北面这面，这面买卖铺比较多，叫云香阁。这个云香阁是个什么买卖？又开张设面那天呢，这个云香阁这个字号听着好听。里边卖什么呀？